0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier über vielerlei Predigtexte, vor allem gerade zu Weihnachten, weil wir denken, dass dabei einfach gute Ideen entstehen für das Lesen des Textes und Verstehen und auch vielleicht sogar für die Predigt. Das wäre toll und wir machen es auch, weil es uns unheimlich viel Spaß macht. Äh, wer ist heute wir? Ich bin Esther, ich höre hier häufig und ich unterhalte mich mit
0: Astrid. Und mich hört ihr auch immer wieder. Wir <lacht> auch sind beide <lacht> Teil des Redaktionsteams von Stückwerk und ich bin Vikarin in Stuttgart äh, und
1: ich sei schon Pfarrerin. Mhm. Ja, genau. Ich bin im, im Pfarrseminar der Württembergischen Landeskirche. Das hört sich ganz großartig an. Okay, wir unterhalten uns über den Predigtext für den zweiten Weihnachtsfeiertag und wir hoffen so inständig, dass er irgendwo auch gepredigt wird und nicht Lieder gesungen äh, werden, was auch grandioses Weihnachtslieder also, zu dürft singen. Auch Lieder singen im <lacht> <Ja. Kostdienst. lacht> Ich meine nur, ich kenne so Formate, wo vorrangig Weihnachtslieder ja. gesungen und man sich die auch wünschen kann und so.
0: Ja voll. Aber es wäre schade, denn dieser Text, den wir euch heute mitgebracht haben, ist wirklich ein Höhepunkt.
1: Er ist wirklich. des grandios. Neuen
0: Testaments.
1: Ihr werdet vielleicht gleich denken, warum? Aber ähm, deshalb unterhalten wir uns ja. Wir sind schon Fans auf jeden Große Fall. Große Fans vom Stammbaum <lacht> von Jesus. Genau, aus Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Wir lesen das jetzt gleich ähm, abwechselnd vor, auch mit zweierlei Übersetzungen. Ähm, genau, ganz mit Absicht. Äh, und
0: you know. warum sagen wir nachher? Ja, so. Ich, ich habe die Basisbibel an. dabei und ist die ich Luther? oder? Luther. Und ich beginne bei Matthäus 1, die Verse 1 bis 17, hört ihr jetzt das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war.
1: Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tama. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Simon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai. Isai war der Vater von David,
0: dem König, David von Salomo. Seine Mutter war die Frau von Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Josia. Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Dann kam die Verbannung nach Babylonien.
1: Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asur zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleasa, Eleasa zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias. Von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Generationen zusammen sind,
0: von Abraham bis David, 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylonien, 14 Generationen. Von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus,
1: 14 Generationen. Also wir hoffen sehr, dass ihr jetzt noch zuhört und nicht <lacht> aufgrund. Es ist ja schon ein bisschen monoton, finde ich einfach. Äh, deshalb haben wir es ja auch abgewechselt. Das, das war ein Grund dass da so ein bisschen ein anderer ähm, Übersetzungsstil mal reinkommt. Dann kann man wieder anders zuhören und so. Ich finde, wer gerade ähm, männliche Vornamen sucht, der, der kann da mal durchgehen. Also so vor allem, wenn man ungewöhnliche… Genau, Shealtiel zum Beispiel. <lacht> ja, da muss man vielleicht ein bisschen mehr üben, als ich das auszusprechen, aber… Ja. <lacht> Aber es ist irgendwo schon schön. Aber überlegt euch. <lacht> Ihr
0: könnt noch mal zurückspulen und noch mal die ganzen Namen hören. Nee, aber jetzt ähm, wollen wir euch ein bisschen erklären, warum wir das so vorgelesen haben. Es wird ja in Vers 17 eigentlich noch mal so zusammengefasst, dass es eben dreimal 14 Generationen sind und wir haben die sozusagen jeweils abwechselnd gelesen, diese 14 Generationen. Warum 14? Da habe ich mal nachgeguckt, im, das Neue Testament jüdisch erklärt. Ähm, und die äh, die erklären das folgendermaßen, die Genealogie kreist um die Zahl 14, die Summe der hebräischen Konsonanten, die den Namen David bilden. Also Dalet ist 4, warf ist 6 und Dalet nochmal 4. Genau. Und 14 besteht aber auch aus 2 mal 7, wobei die Zahl 7, die Anzahl der Wochentage, auch für die Vollkommenheit des Schöpfungswerkes stehen kann. Ähm, aber der Evangelist oder die VerfasserInnen des Evangeliums mussten allerdings beim Generationsmuster auch, ähm, Stabil bei 14 bleiben <lacht> und deswegen äh, mussten fünf Könige ausgelassen werden, wem es aufgefallen ist, welche das waren. Äh, das war natürlich Ahazia. Ihr bekommt
1: einen Preis, <lacht> meldet euch.
0: Ja, okay. Also habe ich schon ges gespoilert, aber ähm, es waren noch vier weitere. Genau. Äh, also ihr seht, es ist einfach äh, letztlich auch eine symbolische Angelegenheit mhm. da mit dem Stammbaum im ersten Kapitel. Ja. um nachzuweisen, dass eben Jesus wirklich der Nachkomme Davids ist und ähm, damit die Erfüllung, die Vervollkommnung der Schöpfung auch gegeben ist. Ja. Ähm, und ich denke, man könnte ja darüber vielleicht predigen und jetzt nicht so viel über die schönen Vornamen. Ja, also ich, <lacht> ja, also ich
1: finde, was sich halt total anbietet, ist schon einzelne rauszugreifen. Äh, und ich finde halt, was ich, total anbietet, sind die Frauen. Weil das ist ja sowas von auch, also das, das, mir springt es einfach immer wieder ins Auge, dass da halt vier Frauen auftauchen. Und zwar so. nur
0: vier? Also nicht bei jedem Mann? Ja, genau. Ja.
1: Also, dass es jetzt nicht immer gesagt wird und, und auch welche vier. Mhm. Also, ähm, sag ich mal, das sind jetzt ja auch vielleicht die, wo man zumindest bei manchen so ein bisschen die Geschichte kennt. Also, zumindest, äh, David zeugte Salome mit der Frau des Uriah, da, das ist ja recht bekannt. Da genau. haben wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Genau, stimmt.
0: <lacht> Über Batzeba und diesen Ehebruch, den ähm, die beide zusammen begehen. Genau, also und tatsächlich haben eben auch mehrere dieser vier Frauen nicht jüdische Wurzeln. Also Tama eben ist möglicherweise Aramäerin oder Kananäerin und sie hat eine Beziehung mit ihrem Schwiegervater. Ähm, Rahab ist eine Hure und Ruth es hat ja moabitische Vorfahren ähm, und geht eine Ehe mit Boas ein, um eben wiederum den Stamm von äh, Naomi oder Naomi zu erhalten. Also das sind sehr mhm. spezielle ähm, Beziehungen oder auch spezielle Frauenbiografien. Ähm, und, das und ich finde, ja, sie
1: sind nicht so glatt. Sie nee. sind nicht so, also sie widersprechen ja auch noch heute so gängigen Vorstellungen. Wie Sag Frauen zu mal. sein haben. <lacht> ja, oder wie auch Beziehungen zu sein ja, haben. Ja. Ähm, und, äh, und das finde ich irgendwie stark. Das zeigt, es sind ganz normale, ich sage es jetzt mal bewusst, normale mhm. Menschen äh, wie wir, also die halt ihre Geschichte haben. Und mhm. die ist nicht irgendwo äh, auf weißes Papier geschrieben ja. äh, und, und dann hält, hält sich die Person dran, sondern das ist halt das Leben. Ja, also, da das sind jetzt nicht so heilige ja, Marienfiguren,
0: wie man sie so in der Tradition vor
1: Augen gestellt
0: bekommt. Genau, so und, glatt gepilgert auf jeden Fall, zehn abgelutscht. <lacht> und, <lacht> <Nein>. <lacht> und,
1: ja, und selbst da ist es ja auch so. Also, genau. Aber da, ist es, finde, da wird es so deutlich, einfach durch die Geschichte, die noch dahinter steht, dass es ja, Menschen sind. Ja, total. Eigentlich wie
0: du und ich und diese und? Brüchigkeit normalisiert wird oder mhm. diese vermeintliche unangepasstheit mhm. und das finde ich da dann Maria in dieser Reihe auch genannt wird finde ich zeigt ja auch noch mal eben dass diese, Stimmt, diese für Heilige Maria oder also wie sie in der katholischen Kirche heilig ist aber Teil der heiligen Familie würde man ja bei uns vielleicht auch sagen mhm. dass diese heilige Familie eben auch ähm, den gängigen Normen widerspricht und das finde ich eigentlich großartig mhm. dass letztlich mit dieser Erzählung äh, auch Familienverhältnisse und Beziehungen und Frauenbiografien geheiligt werden, die vielleicht auch manchmal missachtet werden bei uns. Mhm.
1: Ja, und gerade finde ich an Weihnachten, also mir, äh, ich wiederhole mich jetzt, wer die Folge von Heiligabend gesehen hat, aber es ist mir einfach sehr wichtig. Ich finde, gerade an Weihnachten wird es ja so romantisiert, mhm. dieses Geschehen, also von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe. Also wenn es was nicht war, dann halt schön finde ich also weil, ja, auch ähm, schönere Orte für es für gibt schönere Geburten Orte genau und, und ich stelle mir jetzt auch vor dass die Stimmung zwischen den beiden vielleicht nicht die beste war gerade aber genau ja. ich weiß es natürlich auch nicht aber äh, in unserer Tradition wird es eben schon auch geklettert finde ich mhm. das ist äh, ja und und das ist so ein Abschnitt wo mal wieder äh, man darauf Hingewiesen werden kann, es ist nicht so glatt. Mhm. Mhm. So, ja. Und deshalb finde ich das so einen großartigen Text.
0: Ja, <lacht> ja total. Und ähm, ich greife nochmal hier was auf, auf aus dem Neuen Testament, jüdisch erklärt, äh, weil die eben nochmal betonen, dass diese Frauengeschichten nicht auf sündhaftes Verhalten hinweisen, sondern dass die in der jüdischen Tradition ähm, gepriesen werden diese Frauen für das, was sie auch getan haben. Mhm. Also, dass eben letztlich das nicht ein Versuch ist, jetzt von Matthäus zu sagen, ja, und Jesus hat dann diese Sünden quasi auf sich genommen mhm. von den Frauen, sondern mhm. nee, das sind wirklich eigentlich vorbildhafte Frauen in dem,
1: wie sie agiert haben. Ja, ich finde ja auch in ihrem Mut, quasi Konvention nicht zu entsprechen. Ich ja. finde, das, das fordert ja auch Mut.
0: Ja, total, wenn es so. selbst gewählt ist. Also das ähm, ist es ja auch einfach Schicksal, ja, denke ich. Aber
1: das stimmt. Aber wenn ich jetzt an, äh, an Ruth zum Beispiel mhm. denke oder ja, genau. Und weiß nicht, wenn es nicht frei, selbst gewählt ist, wie nennt man das heute Resilienz, gell? Mhm. dass man das dann gut erträgt, irgendwie das durchsteht, sage ich mal. Ja.
0: Ja. Hm. Doch, also ich würde auf jeden Fall in der Predigt auf diese Frauengeschichten zu sprechen kommen. Und sehr spannend finde ich ja auch den Punkt, ja. ähm, dass am Ende weder bei dir in der Besetzung noch bei mir steht, dass eben Josef der Vater von Jesus war, beziehungsweise ihn gezeugt hat. Also diese mhm. Jungfrauengeburt schwingt er natürlich schon mit oder wird da impliziert. Ähm, und zugleich steht im ersten Vers, das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war.
1: Mhm.
0: Also dass Jesus schon eben der Nachkomme war von David und ja irgendwie, also dadurch, dass er der Sohn von
1: Josef auch ist. Also das mhm. ist die so, logische Konsequenz, finde ich. Das zeigt der Stammbaum auf. Ja. ja also sonst, sonst müsste man ja nicht alle Namen aufzählen, ja. die zwischen Abraham, David und Josef äh, liegen, mhm. aber ähm, und ich finde aber noch ja auf einer tieferen Ebene, äh, also es, es ist das eine quasi, wer von wem abstammt, aber auch auf, sag ich mal, so einer theologischen, ist theologisch das richtige Wort? Weiß ich nicht. Ähm, aber auf dieser Ebene, die eben auch die, ähm, die äh, jüdische Erklärung Quasi liefert, also mhm. dies mit den 14 Generationen und äh, äh, dieser Vollkommenheit und worauf da quasi abgezielt wird, so eine, so eine unabhängig oder unter der eigentlichen Abstammung liegende Ebene. Mhm. Es wird nicht so richtig klar, was ich sagen will. Mir fehlen auch einfach das passende Wort. Ja. In also, dass Hirn. letztlich die.
0: Familie auch mehr ist als diese Abstammung, denke ich auch immer wieder, oder? Dass also dass die Rollen fluider sind als
1: als eben nur zur biologische ähm, Verwandtschaft. Ja, ja, und dass eben quasi David, dass mit diesem König David ja eben auch ähm, Hoffnungen und Erwartungen im Raum waren. Mhm. Also es wird wieder einer kommen wie David, mhm. quasi also auf der Ebene so. Mhm. Äh, ja. Und äh, dass das da auch trans transportiert wird, mhm. ähm, gerade weil es nicht ganz passt, finde ich. Es quasi am Ende eigentlich, also auf der strengen Abstammungslinie ja. nicht ganz aufgeht. Nee, total. Und … Ich finde ja auch,
0: ehrlich gesagt, also es ist mir schon bewusst, dass aus dem Ersten Testament die Verheißungen ähm, darauf zielen, dass eben wieder einer kommt wie David, aber wenn ich jetzt David und Jesus so von dem, was uns überliefert ist, nebeneinander lege, dann ist David ja auch eine total brüchige Gestalt, im Gegensatz mhm. zu irgendwie Jesus, der, finde ich, schon so ein meistens mhm. glatter Typ war, wobei… Je nachdem, wie man sieht. <lacht> er hat schon auch ganz schön Zoff angezettelt, immer wieder. Ja. Aber in, er war sehr konsequent, in dem, wie er gehandelt hat, während David mhm. ja mal. Und noch vielleicht auch Ehebruch so im,
1: und, im Gegenüber zu den Menschen um ihn rum. Ja. Also.
0: War Jesus. Jesus. Oder klar? Ja. Mhm.
1: Mhm. Ich meine, gut, vielleicht wollen wir das auch gern, dass das so war. <lacht> Aber. <lacht> Aber ich finde, es wird nicht so deutlich in den ähm, Evangelien wie jetzt in der Überlieferung von David. Mhm. Ja. Vielleicht kann man es so sagen. Ja, klar, aber ähm, was der Evangelist oder die Menschen, die das verfasst haben, die wollen ja, die deuten schon so, Jesus ist jetzt der, der quasi, ähm, der das einlöst, einer wie David zu sein. Mhm. Oder? Mhm. Ich finde, so kann man es schon
0: ja. Oder die den haben David, das in dem erinnern, Menschen oder in auf, dem ja. erkannt. Ja. Ja.
1: Ähm. ja. ja.
0: <lacht> hm. Ich finde es irgendwie so witzig, gerade, ich lese gerade den Übergang zu Vers 18, wo es wirklich irgendwie dann ja relativ abrupt mit der Geschichte losgehen Also ich finde es auch irgendwie total nett, wie das in der Basisbibel formuliert ist. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war. Aus dem Heiligen Geist.
1: <lacht> das finde ich irgendwie... Ähm, ja, das dachte ich gerade. Die, die Umstände gut. quasi, oder ähm, wie dann aber Jesus auf die Welt kommt, die sind total brüchig. Mhm. Find, also...
0: Und find auch ich, ja dann letztlich mit dem, was Matthäus dann erzählt, dass die fliehen müssen. Also ich finde, das ist ja wirklich ein sehr schwerer Start mhm. ähm, in ein Leben. Ähm, und gleichzeitig sehr lebensnah für viele Menschen auf dieser Welt. So ähm, mhm. äh, Ja, also von da, und das finde ich, ist ja eigentlich auch so äh, großartig, weil da eigentlich schon wieder direkt die Erwartung gebrochen wird So David. Ähm, gut, wobei David letztlich auch als Hirte geboren wurde oder als mhm. Armer und dann erst König wurde. Das ist eigentlich interessant, das habe ich mir irgendwie noch nie so überlegt, mhm. dass der auch so eine ähm, vom Tyler Fäscher zum zur Millionärkarriere hatte wie,
1: wie Jesus. Naja. Ich glaube, das ist aber ähm, so eine Grundbeobachtung aus dieser Matthäuschen ähm, Erzählung, dass da ganz viel aufgenommen wird an Motiven aus, aus dem Ersten Testament. Mhm. Und das ist also zum Beispiel David der ja auch als Hirte und dann erst König mhm. wird. Ähm, aber auch ja, sag ich, die Flucht nach Ägypten. Und ähm, das wird jetzt aus dem Stammbaum nicht so deutlich, aber das Volk Israel, das aus Ägypten dann auszieht, also da gibt es ja so quasi an Orten und Bewegungen so, so Parallelen. Mhm. Und das ist ja jetzt auch nicht, Zufall, sondern ja, zu also sagen. deutlicher kann man eigentlich nicht machen, dass, dass ja Jesus auch äh, zum Volk Israel gehört und in dieser Tradition steht und man das nicht so abtrennen kann voneinander. Ja. Ähm, Hast du ein Beispiel gerade? Ich hänge gerade an den Orten noch. Ich also das Volk Israel, das äh, in Ägypten in Gefangenschaft ah, ist und dann, und dann auszieht die Flut. Die Flut. und quasi äh, Jesus, der nach Ägypten fliehen muss und selbst das ist ja, sag ich mal, vom Volk Israel jetzt aus auch eine bekannte Bewegung. Also mhm. sie gehen nach Ägypten, weil äh, in, in ähm, wo, wo, wo ist äh, Josef mit seinen Brüdern vorher? Judah oder … Also dort ja. ist Hungersnot und deshalb mhm. fliehen die auch auf eine, also die fliehen auch nach Ägypten. Ja. Und dann Wirtschaftsflüchtlinge würde man heute sagen. Ähm, ja. Und dann das <lacht> Exil dort oder die Gefangenschaft und dann aber auch wieder der Auszug. Mhm. Und Jesus, der auch wieder quasi, sie kehren ja auch wieder zurück. Mhm. Also sie gehen den Weg dann äh, aus Ägypten auch wieder zurück. Ja. Und dann beginnt das Wirken so. Mhm. Auch, dass der, ähm, dass der Vater von Jesus Josef heißt, ist, denke ich, kein Zufall. Mhm. So Hat die Maria sich ähm, schon gut überlegt, in wen sie sich verliebt. <lacht> <lacht> genau, genau. Und Nein. das ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, dass der äh, Vater von diesem, ich nenne ihn jetzt mal Neutestamentlichen Josef, auch Jakob heißt. Mhm. Das stimmt. Also, ja. genau.
0: Und das ist interessant, weil er damit ja also Matthäus oder genau, also die EvangelienverfasserInnen ähm, schon sehr stark die jüdischen bzw israelischen Wurzeln betonen, also mhm. eben Jakob und Josef und eben von Abraham und David und so und gleichzeitig eben schon durch diese vier Frauen ähm, und durch mehrere andere Geschichten im Matthäus-Evangelium, wo dann klar wird, dass also Jesus ist eben nicht nur für mhm. die Abrahamsstämmigen gekommen, sondern mhm. eben gerade auch für die anderen. Ähm, also er geht ja auch gleich in Matthäus 2 weiter mit den ähm, mit den Weisen, die aus dem Morgenland kommen und und dem neuen mhm. König Huldigen. Also das steht ja. ja auch eben dafür, dass es letztlich jetzt ein Ereignis ist, das über ähm, Judäa hinausstrahlt. Mhm.
1: Ja, und durch eben, äh, also auch durch die Formulierung, Josef war der Mann Marias, von der geboren ist Jesus, das zeigt ja auch schon über, sag ich mal, das menschliche Wesen Jesu hinaus. Mhm. Also, ähm, und das ist schon spannend, wie mit so ein paar Worten, sag ich mal, schon so viel geöffnet wird. Mhm. Also schon so viel über Jesus gesagt wird.
0: Mhm. Ja. Ich überlege gerade ein bisschen, wo ich weitergehen würde, ob ich quasi versuchen würde, wirklich über das Familienbild zu predigen, mhm. oder ob ich eher eben noch mal so gesellschaftspolitischer, wer sagen wir eigentlich, wer gehört dazu mhm. ähm, oder wer nicht, also so ähm, das äh, genau. Ich glaube, das sind so die zwei Wege, die ich von denen ich mindestens einen verfolgen würde mhm. in der Predigt. Ähm, um das sozusagen noch mal mehr ins Jetzt zu bringen, wobei ich finde, es ist schon sehr aktuell, aber ich glaube, man muss es trotzdem noch ein bisschen
1: herholen, dass man nicht in den Königen sich verfängt. Ja, was ja an der Übersetzung einfach von der Basisbibel spannend ist, ist diese andere Formulierung, also nicht ähm, der zeugt den, sondern äh, der war der Vater von dem. Also und auch
0: seine Mutter war Rahab und seine Mutter war Ruth. Also die Männer zeugen nicht einfach nur mit den Frauen, mm -hmm.
1: sondern die mm -hmm. Frauen sind auch die Mütter. Mm -hmm.
0: Übrigens sind nicht nur Gewehrmaschinen. Also das finde ich. Irgendwie ja, ja, weil das ging mir so beim gut. Lesen,
1: dass ich dachte, ja, die, die zeugten die natürlich schon, aber ja, damit endet es ja nicht. Genau. Und das ist bei Vater ein bisschen deutlicher, dass da. Genau. Ähm, und entkompelt es ja so. Du meintest vorhin, Josef war ja trotzdem der Vater von Jesus, mhm. äh, auch wenn das da jetzt nicht so formuliert ist, ja. aber ähm, äh, ein, also man, man könnte es so formulieren quasi, mhm. weil, weil die, die Übersetzung in der Basisbibel eben über den Zeugungsakt hinaus weist, sag ja. ich mal. <lacht> so. ja. Ähm, ja. Was ich äh, auch noch, glaube eine spannende ähm, in, oder einen Gedanken finde, an dem ich weiterdenken würde, so was haben wir im Kopf an Weihnachten, wer Jesus ist?
0: Mhm.
1: Also, weil, weil, mhm. weil dieser Text da jetzt schon so viel aufzeigt. Ja. Ähm, und wa was ist da mein Bild an Weihnachten? Äh, so. Ja. Ist es auch so, so vielfältig oder ist es eher eindimensional mhm. das Kind in der Krippe? So. Ja. ja.
0: Dieses Wer ist das Kind in der Grippe für mich?
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm. Und ja. vielleicht, wo kann ich auch gerade andocken an dem, was da aufgezeigt wird? Mhm. So was ist mir da gerade nahe? Äh, zu sagen, dass damit kann ich jetzt was anfangen. Ja. ja.
0: Hm. Mhm. Ich, ich bin jetzt gerade irgendwie gedanklich noch mal weiter geschweift zu dem wo, wo begegnen uns solche Neuerzählungen von Familienbildern ähm, in Bezug auf die heilige Familie heute. Mhm. Ähm, das ich, ist auch noch nicht. Ich bin ja ein großer Fan von anders. Arn. Spannende Frage. Mhm. Guckst du manchmal an das Abend auf YouTube diese zwei lesbischen Fahrerinnen aus Hannover, die genau meinen Humor treffen und auch, finde ich, wichtige theologische Impulse im Netz ähm, platzieren äh, und die haben für letztes Jahr ähm, so Karten gedruckt, die so ein bisschen aussehen wie so Kirchenfenster, mhm. wo die beiden mit ihrer Tochter so zu erkennen sind, wenn man sie kennt und eben schon irgendwie… Klar, ist, das sind zwei Frauen und ein Baby und dann so dieses jede Familie ist heilig mhm. und ich finde das richtig großartig. Also so als Zuspruch und habe gerade überlegt, vielleicht bestelle ich die noch für mein für meinen ähm, team hier, um das denen <lacht> zu Weihnachten zu, äh, zu schenken. Also so diese äh, Frage, wo sind wo sind diese Familien, die heute das vielleicht Schwer haben oder schwerer, oder die wir eben immer noch ähm, als nicht normal äh, bezeichnen. Von daher fand ich das so cool, wie du das gesagt hast. Die sind ganz normale Frauen. Ich merke, das ähm, hat. Also hätte ich, glaube ich, gar nicht so formuliert. Dabei würde ich es total unterschreiben. Und es hat mich irgendwie erschrocken, so an mir selber, dass ich so mhm. erstmal so gestutzig war, als du gesagt hast: Hä, hey, sind normale Frauen? Hörst du doch aber eine Hure? So, nee. Mhm. Das sind ganz normale ähm, Frauen und auch so dieses, ähm, eigentlich jedes Kind, das in ungeklärte Familienverhältnisse geboren wird, ist irgendwie auch heilig. Und mm -hmm. Also
1: das finde ich ist sowas, was... Ja, oder so selbstkritisch zu fragen, was habe ich eigentlich für eine Vorstellung von einer Familie? Also was habe ich da für Konventionen, mm -hmm. die ich so annehme mm -hmm. äh, und an denen ich dann Dinge abgleiche und so mm -hmm. und mir Urteile bild und mal zu fragen. Was ist es eigentlich und, und, und wem tue ich damit auch Unrecht? Mhm. So. Welchen, welchen Kindern? Ja. Äh, ja. Und auch den Menschen, die, sag ich mal, ihr Bestes geben. So, mhm. mehr kann man ja nicht.
0: Ja. <lacht> ja. Du hast vor der Aufzeichnung noch von der, von der Art doku erzählt. oder äh, so. Wozu um, <lacht> um, ging das
1: die? Um de, äh, den Mythos de, der guten Mutter. Genau. Es gibt keine guten Mütter. Oder wie war das? Nein. Ja, doch, Alle das war so ein Bestes. bisschen die Aussage. Also, ja. ja. Weil man damit ein, so ein Wahnsinns- äh, Überforderungsszenario eigentlich ja. baut, dass man nur scheitern kann. Ja. So. Ja. Ich erinnere mich noch, wie unser… Frau kind, in dem Fall. Ja. In dem Fall wirklich Frau. Ja. <lacht>
0: ja. Der Kinderarzt, der uns besucht hat, gleich zu Beginn, als unser Kind geboren ist, der hat irgendwie gesagt, ähm, das Kind will kein perfektes Kind sein und es will auch keine perfekten Eltern haben. Mhm. Und das fand ich sehr entlastend und finde ich echt auch so ein, ein gutes Mantra, was man sich, glaube ich, immer wieder mhm. sagen muss für sich selber und aber auch, wenn man über andere urteilt, also… Mhm. Wie mhm. die mit Kindern reden und
1: mhm. sie manchmal anschreien doch auch. Und <lacht> ja. Ja. ja, und sich das auch selber zu sagen, ich, ich muss keine perfekte Mutter sein mhm. oder kein perfekter Vater. Ja. Weil die eigenen Erwartungen vielleicht vor allem in, in der Frage sind ja echt oft sehr groß, mhm. die man, die Mann und Frau an sich selber hat. Mhm. So, ja.
0: ja. Und ich überlege, wie ich sozusagen das noch adressieren würde an Personen, die jetzt keine eben leiblichen Kinder haben, dass mhm. wir dann nicht doch wieder in die Falle kommen. Eigentlich sind mhm. eben nur die Eltern, die leibliche Kinder haben. <lacht> ähm, und ich habe so überlegt, ob man letztlich das so auch als Zuspruch formulieren kann. Ähm, Josef übernimmt die Verantwortung für dieses Kind, das ihm zugetragen wird mhm. und es braucht für konkrete Kinder in Familiensystem und aber auch gesellschaftlich Menschen, die eben Verantwortung übernehmen, ähm, auch wenn sie das Gefühl haben, das hat erstmal nichts mit ihnen zu tun. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist, äh, das wäre auch eine wichtige eine Botschaft, die mir sehr wichtig ist, weil ich immer wieder das Gefühl habe, Leute sagen so, ja, das hat ja irgendwie nichts mit mir zu tun und letztlich glaube ich, sind wir so verbunden mhm. ähm, als Menschen dieser Welt, dass letztlich schon ja, viel mit uns es, auch zu tun hat, wenn wir mal die Äuglein öffnen.
1: Ja, es, äh, wenn man es so will, äh, sind Kinder nicht Privatsache. Mhm. So. Ja. Ja. Okay, jetzt sind wir aber weit gekommen.
0: Ja. <lacht> <Von so. lacht> Macht
1: was draus, wenn ihr mögt.
0: Und wenn ihr nicht mögt, dann könnt ihr ja einfach ein Gottesdienst feiern, wo sich jeder ein Lied wünschen darf.
1: Ja, oder genau, ähm, Ihr habt was anderes genau. in, diesem, in diesem Text entdeckt. Das wäre auch großartig. L legitim. <lacht>
0: <lacht> Lasst es legitim. uns gerne wissen. Wir freuen uns, wenn wir Rückmeldung kriegen, was ihr draus macht, was euch bewegt. Und gerne, wenn ihr Lust habt, ähm, auch mal mit uns zu quatschen, dann meldet euch.
1: Ja, da freuen wir uns ähm, gerne mitmachen. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die zur Homepage gehört. Ich weiß sie leider nicht aus. Auf nicht, aber auf der Homepage könnt ihr das bestimmen. podcastde Genau. <lacht> ähm, wir freuen uns äh, zu hören. Irgendeine Reaktion äh, und sei es eine Bewertung auf dem Podcast, Podcatcher eures Vertrauens. Äh, oder abonniert uns oder erzählt weiter. Ähm, oder bewegt die Worte einfach in eurem Herzen. Amen. <lacht> Und dann hören wir uns bald wieder. Genau.
0: Gesegnete Weihnachten zum 1. Januar. Ja. ja.
1: Bis Tschüss. Dahin. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.